0: Dit is Licht op Legal, de wekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Ja, als bestuurder is het goed om te weten dat je tijdens het faillissement een medewerkingsplicht hebt. En die plicht gaat best wel ver. Het aantal faillissementen is historisch laag,
0: maar met het opdrogen van de coronasteun wordt verwacht dat die aantallen fors gaan toenemen. Faillissementen zijn vaak het gevolg van slechte economische omstandigheden, maar niet altijd. Soms is sprake van slecht financieel beleid of zelfs fraude binnen het bedrijf. Naast het afwikkelen van het faillissement zoeken curatoren uit hoe zo'n faillissement heeft kunnen gebeuren. En dat laatste, daar gaan we het in deze Licht op Ligo over hebben met Rea Bask. Ze stelt zich even voor.
1: Mijn naam is Rea Bask. Ik ben advocaat bij de praktijkgroep Herstructurering en Insolventie bij Van Bentem en Keulen. In mijn dagelijkse praktijk adviseer ik ondernemers wiens bedrijf zich in financiële moeilijkheden bevindt. En daarnaast houd ik mij bezig met de wet Homologatie Onderhands Akkoord, ook wel de WOA genoemd. Deze wet biedt ondernemers de mogelijkheid om uh, hun schulden te saneren door middel van een zogenoemd dwangakkoord.
0: Rea staat daarnaast curatoren bij, bij het afwikkelen van faillissementen. Zij kan je dus als geen ander bijpraten over dit onderwerp. Rea, om af te trappen, wat doet een curator ook alweer?
1: Een curator wordt aangesteld nadat de rechtbank het faillissement heeft uitgesproken. En in de eerste instantie houdt een curator zich bezig met uh, het voortzetten van de onderneming en het proberen uh, om een doorstart te bereiken. En als dat niet lukt, dan worden de losse activa verkocht. Het bedrijf wordt kortom geliquideerd, zodat de opbrengsten van het bedrijf onder de schuldeisers kunnen worden verdeeld. En na die eerste vrij hectische periode volgt een wat rustigere periode van onderzoek. Daarin wordt in het algemeen bekeken wat de oorzaken van het faillissement zijn geweest. En of er onbehoorlijke of opvallende dingen zijn gebeurd voor het faillissement. En over dat
0: onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en of er in de aanloop naar of tijdens het faillissement dingen zijn gebeurd die het daglicht niet kunnen verdragen. Daar gaan we het in deze podcast over hebben. Rea, waar let de curator op?
1: Ja, het onderzoek van de curator wordt in de eerste instantie vrij breed ingestoken. De curator onderzoekt in, het, in zijn algemeenheid wat de reden van het faillissement is geweest. Waren dit de economische omstandigheden of misschien een mislukte investering? Of was er misschien meer aan de hand? En daarnaast kijkt de curator naar het handelen van het bestuur van, die, van de failliete vennootschap. Hoe heeft het bestuur zich opgesteld uh, wanneer het faillissement naderde? Zijn er maatregelen getroffen om het faillissement te voorkomen? Of is men juist doorgegaan alsof er geen faillissement te verwachten was? En verder kijkt de curator ook naar uh, transacties die kort voor het faillissement hebben plaatsgevonden. Zijn er bijvoorbeeld belangrijke assets weggedaan? Of voorraden of bedrijfsmiddelen voor een te lage prijs verkocht? Of heeft het bestuur zichzelf misschien een flinke bonus uitgekeerd? En je noemde al het bestuur... Betekent dit dat het onderzoek zich alleen richt op dat bestuur of ook op
0: andere personen?
1: De curator zal met name kijken naar het handelen van het bestuur, maar ook bijvoorbeeld naar dat van de raad van commissarissen, de aandeelhouders en werknemers in belangrijke managementfuncties. Andere hoofdrolspelers kunnen zijn bijvoorbeeld de accountant of bedrijfsadviseurs die langere tijd nauw bij het bedrijf betrokken waren. Het gaat kort gezegd om personen die veel invloed hadden binnen het bedrijf.
0: En de curator is natuurlijk een verlengstuk van de overheid. Dus de curator heeft ongetwijfeld middelen gekregen om dat onderzoek uit te voeren. Wat kan hij of zij inzetten bij zijn onderzoek?
1: Ja, De curator kan inderdaad een tal van bevoegdheden inzetten. Het belangrijkste is eigenlijk het verkrijgen van de administratie van de failliet. De curator heeft het recht om die te mogen ontvangen. Het bestuur moet dat doen en soms ook de boekhouder van de vennootschap. Het kan zijn de fysieke administratie, maar in onze huidige digitale maatschappij is... De administratie vaak toch ook digitaal. Daarnaast heeft de curator ook nog vele andere bevoegdheden. Um, daaronder bevalt bijvoorbeeld het recht om binnen te treden bij locaties. Als de curator machtiging heeft van de rechtercommissaris... kan hij dus bedrijfslocaties van de failliete vennootschap binnentreden... en soms ook privéwoningen. En dat geldt dan in het geval als een natuurlijk persoon, zoals dat noemt... Um, zelf failliet wordt verklaard. Het startpunt is dus de administratie. Wat doet een
0: curator nou met die administratie? Ja,
1: op basis van die administratie gaat de curator het onderzoek uitvoeren. Dat is eigenlijk het uitgangspunt. Het onderzoek heeft op zich niet altijd een vaste vorm, maar vaak uh, zit er toch een bepaalde volgorde in. Namelijk aan het begin zal de curator uh, informele gesprekken voeren met die hoofdrolspelers waar we het net over hadden. Uh, daarbij zullen vragen worden gesteld, uh, hoe zag het bedrijf eruit, wat is er volgens deze mensen gebeurd en wat is volgens deze mensen de oorzaak van het faillissement geweest. En tegelijkertijd probeert de curator de feiten op een rij te krijgen op basis van die administratie. Daarbij wordt soms ook een forensisch accountant ingeschakeld die de curator helpt met het onderzoek. En nadat het onderzoek klaar is, moet eigenlijk de vraag worden gesteld of er aanwijzingen zijn die erop duiden dat er bepaalde personen verwijtbaar hebben gehandeld... in het kader van het faillissement. Duidelijk. En je zegt heel expliciet... het start met informele gesprekken. Is dat dan ook echt een
0: veilige omgeving? Worden er geen notulen gemaakt van die gesprekken? Hoe moet ik dat voor me zien?
1: Een informeel gesprek is er in feite voor bedoeld... zodat de curator meer informatie krijgt over het bedrijf. Uh, Niet per se om nu meteen te vragen... of er iemand aansprakelijk is... of dat er vingers worden gewezen. Maar gewoon heel open. Wat weet men? over de activiteit van het bedrijf en over de mensen die er werken. En op het moment dat de curator op een later moment in het onderzoek uh, aanwijzingen vindt... dat er bepaalde mensen misschien aansprakelijk gehouden zouden kunnen worden... dan kan er worden besloten om een meer formeel gesprek te houden... in het bijzijn van een advocaat waar uh, ook een gespreksverslag wordt opgesteld... die na de hand wordt ondertekend. Dus dat is een meer formeel en uh, gericht gesprek met de desbetreffende mensen. En wat gebeurt er als blijkt dat het allemaal niet in de haak was bij het faillissement? Ja, een curator kan dan verschillende dingen doen. Allereerst, en dat gebeurt het vaakst... is uh, het instellen van een aansprakelijkstellingsprocedure. Bijvoorbeeld tegen het bestuur of tegen anderen. Dat betekent simpelweg dat de curator die mensen dagvaart... voor de civiele rechter en daarbij schadevergoeding vordert. Want uh, het uitgangspunt is altijd dat de schuldeisers van de failliet... Uh, schade moeten hebben geleden door het handelen van deze mensen... En als zo'n civiele aansprakelijkstellingsprocedure niet lukt... dan kan de curator ook ervoor kiezen om strafrechtelijke aangifte te doen... indien dat nodig is, of om een bestuursverbod te vorderen. Dat zijn de serieuze
0: aansprakelijkheidsrisico's. Waar moet ik als bestuurder nou rekening mee houden... als er zo'n onderzoek naar het faillissement wordt uitgevoerd?
1: Als bestuurder is het goed om te weten... dat je tijdens het faillissement een medewerkingsplicht hebt. En die plicht gaat best wel ver... Een bestuurder moet namelijk zowel gevraagd als ongevraagd de curator van alle informatie voorzien waarvan hij weet dat hij van belang kan zijn voor de afwikkeling van het faillissement. Dus dat kan gaan over informatie over de onderneming, over het vermogen van die onderneming, over de belangrijkste schuldeisers. Zo kan ik nog wel even doorgaan. En die medewerkingsplicht is ook geen lege huls, want als je daar niet aan voldoet is dat strafbaar. En een curator kan een bestuurder ook uh, dwingen om mee te werken. Dat kan bijvoorbeeld door het laten oproepen van die bestuurder bij de rechtercommissaris voor een verhoor. En als de bestuurder daar geen gehoor aan geeft, dan kan er zelfs een faillissement plaatsvinden. Dat betekent dat de bestuurder wordt ondergebracht in huis van bewaring en daarvoor 30 dagen kan worden vastgehouden met een mogelijkheid tot verlenging. En eigenlijk moet hij daar blijven zitten tot het moment dat hij de informatie aan een curator heeft gegeven die de curator wilde hebben. En eigenlijk is dat dus best gek. Um, enerzijds is een bestuurder verplicht om alle mogelijke medewerking te verlenen aan afwikkeling van het faillissement, Terwijl hij zich tegelijkertijd er heel goed van bewust moet zijn dat er op een later moment onderzoek naar hem zal worden gedaan. En hij heeft onder die omstandigheden ook geen zwijgrecht zoals dat in het strafrecht het geval is. Dus als bestuurder is het goed om je daar bewust van te zijn. Het staat dus een beetje op gespannen voet met elkaar. Enerzijds
0: moeten meewerken en anderzijds voorwerp van onderzoek kunnen worden. Nu hebben we het over de bestuurders. Wat als ik nou zo slim ben om als bestuurder vlak voor het faillissement ontslag te nemen... en de deur achter me dicht te trekken? Ben ik dan van alle medewerkingsplichten af? Ik ben dan geen bestuurder meer.
1: Ja, het zou wel mooi zijn, maar zo werkt het helaas niet. Ja, de wet spreekt van bestuurders als het ware de huidige bestuurders, maar toch in de praktijk en in de huidige rechtspraak... is ook wel aangenomen dat oud-bestuurders, uh, die dus kort voor het faillissement zijn afgetreden... Uh, ook gewoon diezelfde medewerkingsplicht hebben. Dus in elk geval heeft het als bestuurder van een bijna failliete vennootschap geen zin om je een maand voor het faillissement even snel uit te schrijven... als bestuurder bij de Kamer van Koophandel.
0: Zou misschien ook te makkelijk zijn.
1: Maar waar kan je nou allemaal aansprakelijk
0: voor worden gehouden?
1: Als bestuurder gaat het in de kern om uh, onbehoorlijke taakvervulling. Uh, Heb je als bestuurder gehandeld zoals van jou verwacht mocht worden in die functie? En een onbehoorlijke taakvervulling, dat kan meerdere dingen inhouden. Uh, Bijvoorbeeld het niet voldoen aan de administratieplicht, dus het bijhouden van de administratie. Of het voeren van een onverantwoord financieel beleid, uh, waardoor uiteindelijk het faillissement is veroorzaakt. Of zelfs uh, bewust schuldeisers benadelen door enorme privéonttrekkingen uit het bedrijf te doen. Waardoor het bedrijf als het ware wordt uitgehold en dus failliet is gegaan. En wanneer er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling en een curator kan dat aantonen, dan kan zo'n bestuurder worden aangesproken voor het hele faillissementstekort. En dat houdt in de totale schuldenlast die in dat faillissement onbetaald blijft. En dat kan uh, afhankelijk van het type bedrijf natuurlijk heel hoog oplopen.
0: We hebben het nu over de bestuurder. Maar kan ik als werknemer ook op de koffie worden uitgenodigd bij de curator?
1: Ja, dat kan zeker. Uh, Het ligt natuurlijk wel wat anders dan bij het bestuur. Uh, Want het bestuur moet dus uh, uit eigen beweging heel veel informatie geven. En een werknemer hoeft dat in principe niet. Dus hij kan ook gewoon op het moment dat er naar wordt gevraagd die informatie geven. Hij is als het ware een gewone getuige. Toch kan een curator ook zo'n werknemer op het moment dat hij niet uit eigen beweging met informatie komt dwingen om informatie te geven. Dat kan door middel van het gelasten van een getuigenverhoor bij de rechtercommissaris. Een werknemer wordt dan door de rechtercommissaris uh, opgeroepen en moet dan onder ede verklaren over allerlei zaken. Dat gaat dan dus met name over de feiten en omstandigheden in het faillissement. Uh, Het is goed voor werknemers en andere getuigen om te weten... dat zo'n rechtercommissarisverhoor in principe met name bedoeld is... voor het verkrijgen van informatie over het faillissement. En het uh, op een rij krijgen van de feiten. En het is er niet voor bedoeld om een werknemer bijvoorbeeld te dwingen... om belastende verklaringen tegen zichzelf of tegen het bestuur te laten geven. Daar moet de curator toch voor echt naar de civiele rechter. Dus het is... Belangrijk om te weten dat je um, alleen over de, feiten, over de feiten in het faillissement hoeft te verklaren.
0: Maar verklaren over feiten, dat kan toch ook inhouden dat je iets belastends over jezelf zegt?
1: Dat is zeker waar. Het is gewoon een grijs gebied. Goed om te weten, voordat je naar een getuigenverhoor bij de rechtercommissaris gaat... is vast te stellen waar je over gehoord zal gaan worden. Kijk, als er al een aansprakelijkstellingsprocedure is aangekondigd... bijvoorbeeld naar jouzelf of naar het bestuur... En uh, je krijgt tijdens het verhoor allerlei vragen gesteld over het handelen van het bestuur of die specifieke transactie waar het om gaat. Dan kan je bezwaar maken, maar wordt er bijvoorbeeld vragen aan je gesteld over uh, jouw eigen werkzaamheden, de opbouw van administratie of bepaalde projectontwikkelingen die losstaan van die procedure, dan kan zo'n verhoor gewoon doorgang vinden.
0: Helder. De bestuurder en de medewerkers, dat zijn natuurlijk allemaal mensen in het bedrijf. Maar het onderzoek kan ook stakeholders raken. Mensen die buiten het bedrijf staan. Wat staat hen
1: te wachten? Ja, hoe groter de organisatie, hoe meer personen erbij betrokken zijn. Dat is meestal zo. Denk dan aan adviseurs die dus langere tijd bij een organisatie betrokken waren. Of bijvoorbeeld uh, bevriende zakenrelaties, geleerde vennootschappen. uh, Waar veel zaken mee worden gedaan. Het kan zijn dat een curator tijdens het rechtmatigheidsonderzoek... ...constateert dat uh, deze personen fouten hebben gemaakt... ...of misschien zelfs onrechtmatig hebben gehandeld. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er sprake is van een Paulianeuze transactie. Een Paulianeuze transactie. Hoe zat dat ook weer? Help me even. Ja, Kort en simpel is uh, een Paulianeuze transactie een situatie waarin een derde partij... ...die buiten het bedrijf staat, maar vaak ook wel nauwe banden met het bedrijf heeft... ...kort voor het faillissement betalingen of goederen van het bedrijf heeft gekregen... ...zonder dat daar een goede reden voor was. Vaak gebeurt dat ook tegen een hele lage prijs of zelfs geen prijs. Uh, Daarmee is het vermogen van de failliet verminderd... ...waardoor de schuldeisers van de failliet dan in het faillissement schade leiden. Een curator kan zo'n transactie dan vernietigen, mits hij genoeg bewijs heeft... En op het moment dat hij zo'n onderzoek uitvoert. Uh, stel je voor in een situatie waarin er kort voor faillissement. een bepaald bedrijfsonderdeel is verkocht voor 1 euro. Terwijl juist dat bedrijfsonderdeel winstgevend was. Nou ja, daarmee is uh, de vennootschap toch wel uitgehold. En de curator zou uh, zo'n transactie waarschijnlijk willen vernietigen. En als hij daar bewijs voor nodig heeft, maar dat bewijs bevindt zich bij de andere partij. Dus stel, uh, het is een transactie geweest, maar al die transactiedocumenten bevinden zich bij die andere. Kan de curator die stukken proberen te vorderen bij de aansprakelijk te stellen partij. Dat kan door middel van een zogenoemde 843a-procedure... Daar gelden wel enkele vereisten voor, maar dat betekent dat als de rechter een vonnis uitspreekt waarin staat dat deze partij die informatie aan de curator moet overhandigen, dat diegene ook aan die verplichting moet voldoen. En daarnaast kan ook onder deze omstandigheden de curator deze partij oproepen voor een verhoor bij de rechtercommissaris, als hij dat wil. Duidelijk, je hebt veel verteld, maar wat moet ik nou echt onthouden? Ja, Een faillissement brengt heel veel hectiek met zich mee en als bestuurder wordt er met name ontzettend veel van je gevraagd. Uh, Aan het begin van een faillissement en ook daarna. En soms ook aan andere betrokkenen. En wat goed is voor al die partijen om te weten dat de curator in het faillissement veel mag. En dat partijen als bestuurders, werknemers en stakeholders vaak ook veel moeten. De curator heeft nou eenmaal een vrij uitgebreid pakket aan instrumenten gekregen. Waarmee die zijn onderzoek moet uitvoeren. Wanneer je als partij bij zo'n onderzoek betrokken raakt, kan het nooit kwaad om bij een advocaat advies in te winnen. Zo weet je precies wanneer medewerking nodig is en wanneer niet. Rea, dankjewel.
0: Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Je kan mij altijd mailen op reabasketvbk.nl of bellen. Mijn nummer vind je op onze website.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentem en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbknl